0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute habe ich einen Gast dabei, der endlich mal wieder auch in um die nur sportliche Richtung, wir können also voll abnerden heute. Ich begrüße ganz herzlich Valerie Driesen aus Neuss in der Nähe von Düsseldorf.
1: Ja, ein freundliches Hallo.
0: <lacht> wir haben uns eben schon kurz ausgetauscht. Also wir, wir kennen uns vorher nicht, aber es hat irgendwie bisher so schön geflowt. Also ich bin mir sicher, wir werden, da, wir werden uns wahrscheinlich in der Zeit am Ende runterregulieren müssen, dass wir nicht über das Ziel hinausschießen. Valerie, du weißt ja, es geht in unserem Podcast immer um euch als Menschen. Was macht ihr so? Verschiedene Coaches, Ernährung, Sport ähm, oder auch mal Leute aus dem Business-Bereich. Heute haben wir jemanden, der Sport- und äh, Sportcoach ist. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz was über dich. Wie alt du bist? Äh, Alter musst du natürlich nicht sagen. Ne, muss aber bei Frauen. <lacht> vielleicht erzählst du kurz, was du so machst.
1: Ja, natürlich gerne. Also, ja, mein Name hast du ja schon gespoilert, klar. Ich bin die Valerie. Hi. Ich bin 29 Jahre alt komme aus Neuss, es liegt in der Nähe von Düsseldorf, ähm, bin schon seit meinem 15. Lebensjahr tatsächlich im Sportbereich unterwegs, ähm, habe das Ganze studiert, das heißt, ich habe den Bachelor of Arts in Fitnesstraining, nennt sich ganz schnieke und künstlerisch, aber bedeutet eigentlich nur, dass ich alles Mögliche im Fitnesstraining studiert habe, mhm. bin bis in den Reha-Bereich gegangen, äh, Group-Fitnesskurse habe ich gegeben von, oh Gott, Zumba bis äh, Trampolinspringen, bis Spinningfahren, also alles Mögliche, also ich war tatsächlich in dem Fitnessbereich überall unterwegs und Jetzt bin ich im Crossfit-Bereich gelandet, ähm, coache das Ganze, mache es leidenschaftlich selber gerne als Athletin, als Wettkampfathletin und ja, so sitze ich jetzt hier.
0: Also wer vielleicht später mal auf Valeries Profil geht, ich werde es ja später nochmal kurz auch in die Shownotes <lacht> reinpacken. Ähm, ihr, ihr seht, sie war auf jeden Fall schon wettkampftechnisch tatsächlich gut am Start, denn du warst, wenn ich nicht richtig oder mich nicht ver versehen habe, warst du gerade bei den Finals der Fitness-Bundesliga.
1: Äh, nee, leider nicht. Tatsächlich nicht. Also ich war immer, wollte immer auf die Fitnessbundesliga gehen, aber dadurch, dass ich bei uns in der Box das Ganze dann etwas äh, durch Krankheitsmäßig und schieß mich nicht alles tot dann leider erledigt hatte, war ich leider nicht bei der Fitnessbundesliga. Okay. Beim ersten Jahr war ich bei der Fitnessbundesliga ah. dabei, jetzt beim letzten Mal leider nicht. Kann sein, dass du das vielleicht gelesen okay, hast. Okay,
0: ja, also ich, mir war da auf jeden Fall was im Kopf. In jedem Fall wissen wir, du bist ambitionierte Crossfit-Athletin, äh, Wettkampfathletin. Äh, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auf den wir später auch nochmal kurz eingehen werden, gerade wenn es so um die Trainings Intensität und so was geht, ähm, da wird nochmal ein entspannender Punkt aufgegriffen. Aber was mich jetzt gerade kurz interessieren würde, Valerie, wie kamst du zum Sport?
1: Uh, wie kam ich zum Sport? Okay, warte, lass mich weit ausholen. Das fängt sogar bei mir in den Kinderschuhen an. <lacht> also eigentlich wurde mir das Ganze tatsächlich in die Wiege gelegt. Ähm, meine Mutter war damals äh, Group-Fitness-Trainerin, step Aerobic. also das kannst du okay. noch richtig so, so diese alten Buddies mit Schweißband und sowas, das kannst du dir richtig <lacht> so bildlich vorstellen. Genau das war meine Mama früher. Cool. Und äh, ich fand es immer super langweilig, in den Fitnessstudios in diese Kinderparadiese zu gehen, ne, wo du okay. dann da abgesetzt wirst und dann spielst du damit, keine Ahnung was. Das fand ich immer öde, also habe ich immer gesagt, ich möchte gerne mit zu dir in den Kurs gehen und habe mich dann immer hinten in die Ecke hingesetzt mit meinen mhm. Bibi Blocksberg-Kassetten okay. und habe ihr dann zugeguckt, wie sie Kurs gegeben hat. Und so hat es tatsächlich schon angefangen, dass ich mich für ähm, so einen Group-Fitness-Bereich interessiert habe, habe aber damals Ballett gemacht, Volleyball, schieß mich tot. Also ganz viele verschiedene Sachen auch. Ähm, und dann habe ich mit 15 Jahren meinen ersten Nebenjob gesucht und das war dann tatsächlich Group-Fitness- Habe mhm. dann halt auch bei Po, Wirbelsäulen, Gymnastik und, und und gegeben. Ja. Äh, und dann fing es halt auch an, dass ich mich selber so für den Bodybuilding-Bereich interessiert habe. Also selber habe ich dann trainiert, ähm, halt klassisch Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, so diese typische Pumperin bin ich damals gewesen. Ja. Ähm, habe dann, wie gesagt, nebenbei, wie ja eben schon gesagt, auch group fitness -Kurse gegeben und und und. Merkte aber, dass mich das Bodybuilding an sich, also mich selber jetzt, nicht erfüllt hat. Also natürlich mhm. ist das eine tolle Sportart und ich will ja auch nicht schlecht reden, um Gottes Willen, aber für mich selber war es dann halt einfach nicht das gewesen, weil ich habe mich einfach nur schwer gefühlt. Ich habe einfach nur mhm. gedacht, okay, jetzt habe ich muskulöse Beine, aber es ist super anstrengend, dann mit Treppen hochzugehen und ich bin gefühlt schon außer Puste, wenn ich nicht den Aufzug nehmen kann. Das kann es ja nicht sein. Ja. Und dann habe ich damals mit einem Arbeitskollegen eine Wette gemacht. Da habe ich gesagt, boah, lass mal Ninja Warrior anmelden, Ach, wie man halt so rumlabert, wenn man mhm. auf der Arbeit dann auch so war. Äh, was könnten wir denn machen, damit wir Ninja Warrior mitmachen? Ja, keine Ahnung, also irgendwie müssen wir ja Griffkraft und sowas üben. Ja, okay, ähm, lass mal CrossFit ausprobieren. Ja, okay, mhm. alles klar, dann lass mal CrossFit ausprobieren. Probetraining angemeldet und ich sag's dir, Stefan, ich war da, habe eine Stunde gemacht und ich war Feuer und Flamme bis ja. zum heutigen Tag. Dann ist es um mich geschehen. Es mhm. war einfach genau die Sportart, die ich äh, äh, lebe und liebe.
0: Ja, das ist ja, ist ja witzigerweise so, dass viele Leute diesen Zugang zu CrossFit haben, die einmal irgendwie mitgeschleift werden oder so auf so eine Samstagsmorgens schnupperstunde und dann irgendwie halt voll Lunte gerochen haben an der ganzen Geschichte und irgendwie montags da sind und den scheiß Vertrag unterzeichnen und halt ab da irgendwie echt angefixt sind damit. Und so, ja, so war das, glaube ich, bei oder bei vielen oder bei uns allen so, dass wir. Irgendwie durch dieses äh, neue Trainingssystem, wir gehen da später nochmal auf jeden Fall kurz drauf näher ein, durch dieses Trainingssystem, ich kann mit meinem Körper was anstellen. So, ich kann, äh, ich kann zum Beispiel Treppen laufen besser als jemand anders. Da haben wir wieder diesen Aspekt von vorhin. Beim, beim Bodybuilding, jetzt war vielleicht deine Erfahrung, ja shit, ich bin eigentlich zu schwer, um dass ich jetzt <lacht> eigentlich, also ich habe eigentlich die Kraft dafür, aber irgendwie nicht die Puste, dass ich dann irgendwie Richtig. jemanden abziehen kann. Und der, ja, das kommen halt, jetzt kommen die verschiedenen Aspekte halt zueinander, so körperliche Leistungsfähigkeit. Okay, jetzt hast du gerade gesagt auf Arbeit. Das heißt, du hast schon mal im sportlichen Bereich so wahrscheinlich gearbeitet.
1: Richtig. Ich war äh, fünf Jahre lang Studioleitung von einer großen Fitnesskette gewesen. Mhm. Also habe quasi auch äh, Auszubildende gehabt, denen ich dann beigebracht habe, wie du dann einen Trainingsplan schreibst und ja. wie du Group-Fitnesskurse gibst und, und, und. Ja, Also ich war vom Reha-Bereich bis Studioleitung, also ich war wirklich querfeldein überall einmal unterwegs.
0: Ja, okay. Also das muss man schon sagen, ist eine sehr dann allumfängliche Arbeit, dass du das wahrscheinlich bestimmt viel gesehen was so im sportlichen Bereich eben abgeht und auch noch teilweise natürlich auch ein bisschen die betriebswirtschaftlichen Punkte. Ähm, jetzt wenn wir gerade, also man hört ja schon öfter mal, ne, die Leute sollen dann Fitnessökonomie studieren und das sind dann alles dann die Leute, die irgendwie ins Fitnessstudio später mal kommen und da arbeiten sollen. Ähm, das ich glaube, der Ruf ist nicht so der ganz beste, ne? also wahrscheinlich sind so die Ertragsmöglichkeiten und so weiter halt nicht so die allerbesten, das hört man ja immer wieder. Ähm, was würdest du jetzt jemandem, der sagt, ich will da unbedingt was machen, äh, würdest du das jemandem noch empfehlen können, von den Erfahrungen, die du bisher gemacht hast?
1: Mhm, absolut, also Generell finde ich, also es ist meine Meinung, du solltest jetzt einen äh, Job machen, wo du halt auch Bock drauf hast. Ne? Also klar, äh, das muss auch irgendwo das Geld stimmen, weil irgendwo von muss er dein Essen und deine Miete zahlen. Das ist ja. logisch. Also das jetzt so für einen Hungerlohn arbeiten ist natürlich jetzt nicht so geil, weil man möchte sich ja was gönnen, aber das kann man im Fitnessbereich ja tatsächlich. Wenn man jetzt so in Personal-Training-Bereich reingeht, dann kannst du schon so gut nebenbei was verdienen und hast dann halt als, wenn du jetzt sagen wir mal ein Fitnesstrainer sein möchtest, dann irgendwo deine Basis und kannst dir dann halt nebenbei noch ein bisschen was dazu verdienen. Was aber mir ganz, ganz wichtig ist, da ich halt auch als Dozentin ja arbeite ähm, und auch Fitnesstrainer B-Lizenz zum Beispiel lehre, ähm, ist es wichtig, dass du wirklich dafür auch Leidenschaft haben musst. Ne? Ja. Also du musst wirklich dafür brennen, weil nur dann, das gibt es ja so einen geilen Spruch, nur dann kannst du das Feuer in an anderen entfachen. Also mhm. du musst es wirklich leben und lieben und dann bist du ein guter Coach. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den wir immer wieder sehen. Also jetzt zum Beispiel in der, in der Crossfit-Box sind natürlich viele Coaches unterwegs, die das natürlich auch selbst machen. Das heißt, es ist nicht nur jemand, der das irgendwie dir zeigt, sondern du merkst einfach oder du siehst manchmal die Leute dann auch selber trainieren und denkst dir so, boah, krass, was derjenige kann oder was der oder wie ambitioniert jemand sein muss, um diese ganzen Sachen zu können. Das färbt auf dich ab einfach und in diesem... Mhm in dieser Umgebung sind ja auch Leute dabei, die ja alle drauf Bock haben. Also ins Crossfit geht ja niemand und bezahlt echt ein Schweinegeld dafür, weil er denkt, ja gut, mache ich halt so ein bisschen, sondern die Leute haben halt echt alle Bock drauf. Und Absolut. vielleicht ist auch nochmal ein guter Aspekt, gerade du hast jetzt aufgegriffen, wenn sich jemand gerade für diese ganze Thematik interessiert, mit Sport oder im Sport arbeiten, dann sollte man tatsächlich hier, ich glaube, da ist es ganz eindrücklich so, man sollte Lust haben, diese, den ganzen Tag damit konfrontiert sein. Das ist immer, ja, vielleicht, vielleicht hast du nochmal kurz einen Eindruck, äh, wie, also bei uns dreht sich ja alles um Sport. Wir stehen auf und es dreht sich alles um Sport. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, du gibst dir momentan, du, du scheinst ja schon verschiedene Sachen zu machen. Wie sieht denn so dein Tag aus? <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Also bei mir ist tatsächlich auch rund um die Uhr Sport. Ich muss sagen, da muss ich manchmal auch so ein bisschen zurücktreten, wenn ich halt ähm, Athleten habe, die ich trainiere, und sie erzählen mir von ihrem Tag und schaffen das und das nicht. Ja klar, weil die halt auch noch ein bisschen was anderes machen als den ganzen mhm. Tag Sport wie ich. Ne? Aber wie sieht so ein typischer Tag bei mir aus? Also ich bin ein früher Mensch. Also ich mag es tatsächlich, früh aufzustehen. War nicht immer so. Damals, als ich in die Schule gegangen bin, fand ich das doof. Mittlerweile geht's es. Ich stehe meistens so um 6 Uhr auf. Gebe dann meistens die erste crossfit class um 6 oder um 7 Uhr in der Früh. Mhm. Ähm, trainiere dann meistens schon direkt in der Früh, weil ich auch gerne morgens früh trainiere und dann geht's es eigentlich weiter. Dann habe ich meine ersten Athleten, die ich coache, also gehe dann wirklich ins eins zu eins training rein, habe irgendwo im Tag auch noch mein Office, dass ich mhm. dann auch die Trainingspläne schreibe oder Ernährungspläne schreibe, das, was die Athleten dann sprechen gerade auch benötigen. Dann geht dementsprechend weiter mit Coaching 1-zu-1 oder sei es auch Crossfit-Classes, also das ist so quasi eine grobe Struktur, die man da so sehen kann. Und am Wochenende habe ich dann auch ja, jedes zweite Wochenende ungefähr habe ich noch eine Dozentenklasse, ja. wo ich dann in ein Studio irgendwo hier in Düsseldorf oder Neues fahre und dann gebe ich da quasi Seminare, Fitnesstrainer B-Lizenz oder mhm. Yoga, alles, was da quasi noch so an Lizenzen zu sammeln ist.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon gesagt, oder wir, wir wissen, wie alt du bist. Ähm, wie mhm. würdet, wenn, du, wenn du jetzt so, so eine Woche von dir, es sieht nicht danach aus, als hättest du mindestens mal zwei Tage frei, sondern eher weniger tendenziell. Ähm, mhm. wie, wie schaffst du es da, dich zu, also, zu motivieren, das weiter durchzuziehen? Ist es einfach nur die Lust am Sport an sich oder auch einfach dass diese die Selbstständigkeit? Ähm, man muss da, glaube ich, schon drauf richtig Bock haben
1: absolut also ich hatte immer Angst davor wirklich diesen Schritt zu machen ins Selbstständige reinzugehen. Es war immer ich bin immer so Sicherheitsbedacht also ich fand es immer toll mein festes Gehalt ich kriegs dann und dann ja. und dann das selbstständige ist dann immer so, ja, du weißt es dann halt nicht. Und wenn du dann auch noch keine Erfahrung damit hast, dann malst du dir immer sämtliche Bilder aus, was passieren könnte, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Ganz im Gegenteil, man gewinnt so viel Freiheit eigentlich dazu, weil man sich ja den Tag so gestalten kann, wie man das selber möchte. Dann sagt man sich zum Beispiel, ja, dann mache ich da mal ein bisschen eine Stunde später, dann schlafe ich mal eine Stunde länger. Oder man kann, wie es jetzt für mich, für mich zum Beispiel in diesem Jahr war, ich arbeite halt ununterbrochen durch, was für mich aber sich nicht anfühlt wie Arbeit. Also ich mache es einfach wirklich gerne. Ich ja. denke gar nicht drüber nach. Ich setze mich hin, hab Bock drauf und dann mache ich das. Aber, was natürlich gefährlich ist, wenn du da keine Bremse findest, dann kann es natürlich sein, dass du irgendwann so ein Overload hast und dann gar keinen Bock mehr auf irgendwas hast. Hm. Dementsprechend habe ich das dieses Jahr so gemacht, dass ich äh, vier Wochen nach Griechenland äh, geflogen bin und in den vier Wochen habe ich dann auch tatsächlich nichts gemacht, also wirklich Geil. gar nichts. Ich mhm. habe meinen Athleten dann halt auch Bescheid gesagt und die haben halt auch alle Verständnis gehabt und gesagt, klar Valerie, bitte, geh, geh, mach dir, <lacht> äh, leg deinen Arsch an den Strand und lass dich bräunen. Aber das kannst du halt nicht machen, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist. Ja. Ne? Also welcher ähm, Arbeitgeber lässt dich mal vier Wochen eben so, ja, ciao, dann mhm. hau mal ab. Das ist natürlich schon ähm, eine Freiheit, die man halt dann auch nur als Selbstständiger irgendwo genießen kann. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist aber auch äh, gerade im Sinne der Balance halt total wichtig, denn wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, wenn halt meine, sagen wir mal, meine 30 ah, Urlaubstage aufgebraucht sind als Angestellter und ich die mir halt schon in meinen äh, Weihnachts- und Sommerurlaub irgendwie reingeknallt habe, dann äh, dat, dazwischen geht halt nicht mehr viel. Ne? Das ist einer der großen Vorteile, dass man das halt richtig ausbalancieren kann zwischen selbstgesteuertem, ähm, selbstgesteuerter Organisation, wie viel, wie viel bürde ich mir auf und wie viel kann ich dann aber auch mal mich ein bisschen erholen, wenn es eben an der anderen Stelle so ein bisschen passt. Ähm, jetzt hast du genau. gerade gesagt, hier vier Wochen und aber auch diese ganze Corona-Zeit. Du arbeitest ja, so wie ich das mitbekommen habe, eins zu eins mit Leuten, sowohl auch online, aber auch äh, persönlich, ne? Richtig, ja. Wie hast du das dann oder wie habt ihr das in der Corona-Zeit gemacht? Gab es da spezielle Mechanismen? Habt ihr mehr Video oder habt ihr seid ihr ja trotzdem noch halt mit dem eins zu eins äh, im, im Persönlichen weil vorangeschritten?
1: Ähm, ja, also wir haben halt mehr umgestellt auf online tatsächlich, äh, weil halt auch einfach was verständlich ist. Manche Leute haben halt mehr Angst vor der Situation, andere weniger. Äh, für die ist es dann gar kein Problem, das eben online umzustellen. Ähm, heute früh zum Beispiel äh, war ich bei meinem Athleten Erik gewesen. Da haben wir eine Outdoor-Stunde gemacht. Das kannst du ja ohne Probleme machen, Gott ja. sei Dank. Äh, je nachdem, wie sich jetzt die Regeln vielleicht noch verschärfen werden. Okay. <lacht> aber das kann man ja auf jeden Fall schon mal machen, dass du quasi wirklich so dieses Eins-zu-eins-Training 1 1 dementsprechend dann äh, ganz normal eigentlich machen kannst. Mhm. Also natürlich vermeide ich das jetzt, jemanden da äh, abzuknutschen oder sonst irgendwas, ja. ähm, weil ein bisschen Abstand muss eben dann schon gewährleistet sein. Aber für die, äh, die sagen, nee, Valerie, ich möchte gerne auch diese persönliche Betreuung haben, ist das eben eine gute Alternative, die man anbieten kann.
0: Ja, also ich kann mir auch ehrlich gesagt jetzt schon sehr gut vorstellen, so nach dem ersten oder nach den ersten 20-Minuten-Gespräch, dass das sehr gut ankommt oder dass du sehr gut ankommst bei deinen bei deinen Kunden. Hast du bei dir mehr, sagen wir mal so, Freizeitathleten oder halt auch ambitionierte Leute oder ist so ein Mix aus beidem?
1: Oh, was so geil ist, Stefan. Ich habe einfach alles. Und das, das macht gut. so unglaublich Bock. Ich habe ja. wirklich Leute, die ähm, aus einer Krankheit wieder aufsteigen wollen. Mhm. Ich habe Leute, die äh, mich fragen, Boah, Valerie, meinst du, ich kann mal einen Wettkampf mitmachen? Mhm. Aber noch so total scheu sind. Ähm, ich habe so diese ähm, typischen Selbstzweifler, die kennen wir ja alle, die irgendwo nur diesen Arschtritt brauchen und zu sagen, mhm. du machst das jetzt, weil du kannst das ich habe äh, wirklich, also querbeet alles. Und das ist das wirklich Geile daran, ne? dass du äh, dich so ausleben kannst, dass ich meine ganze Erfahrung, die ich jetzt quasi mittlerweile in den 14 Jahren gesammelt habe, auch anwenden darf und nicht mhm. etwas gelernt habe und dann das eh nicht mehr mache. Also ich habe wirklich da großes Glück. Da habe ich echt eine coole Truppe.
0: Ja, ich glaube, das ist auch unheimlich erfüllend. wenn man Dem einen kann man helfen aus vielleicht einem Tief. Den nächsten kann man stärken bei seinen eh schon existierenden Ambitionen irgendwie noch weiter nach außen zu gehen. Also das ist auch, glaube ich, im Sinne der Vielfalt für, für einen Coach unheimlich geil, wenn du wenn du mit so vielen verschiedenen also Individuen zu arbeiten hast. Und du weißt ja selber, es geht ja dann oftmals auch um Psychologie und nicht nur um den Sport. Ne? Also da diese persönlichen Absolut. Bindungen, die du da hast, also da werden wahrscheinlich auch Leute dabei sein, die schon länger bei dir einfach sind. Und wenn man die Leute besser kennenlernt, dann ist das fühlt sich gar nicht mehr an wie irgendwie ein Training oder ein Coaching, sondern halt wie dass das Leben dazugehört oder zum Leben dazugehört.
1: Und wie, und wie. Also Es gibt nichts Wertvolleres. Also es ist wirklich mein Warum für diesen Beruf. Das ist wirklich dieses, wenn der Athlet zu dir kommt und sagt, Boah Valerie, ich habe die und die Grenze überwunden. Oder Valerie, ich, ich, ich liebe meinen Körper. Also allein, dass das mal jemand zu mir gesagt hat, das hat mhm. mir Gänsehaut geschenkt. Ne? Wirklich, dass mhm. jemand zu dir kommt und sagt, Valerie, ich liebe mittlerweile meinen Körper. Mhm. Wobei wir ja alle das nur kennen, wie man sich selbst die ganze Zeit kritisiert, wenn man sich im Spiegel anguckt und dass man seinen Körper nur negativ redet und, und, und. Und wenn solche Sätze zu dir kommen und diese Dankbarkeit dann dementsprechend auch da ist, das ist, das ist mein Warum.
0: Ja, also das ist auch, glaube ich, so die Aufgabe oder sollte auch die Aufgabe noch sein, der Coaches, dass wir den Leuten noch so ein bisschen dieses dieses Selbstbewusstsein mitgeben und zu sagen, hey, guck mal, du trainierst hier jede Woche dafür, dass du eben mehr Sachen leisten kannst und das geht nicht nur um physisches, sondern auch eben um, um psychische Fähigkeiten, die man dazu lernt und ey, du... Du machst was und alles ist gut. Ja? Und äh, naja, wenn man guckt mal auf Valeries Profil, ähm, ihr seht sie da in Bikinis Seil springen. Also, die hat auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Da braucht ihr euch keine Sorgen drüber zu machen, dass die nicht euch lernen kann, wie das funktioniert.
1: Ähm, also
0: sehr inspirierend auf jeden Fall. Und das äh, ist einfach ein Weißt Se
1: du, wie weh das tut, wenn dich das Seil <lacht> trifft, wenn du im Bikini springst?
0: Das, das glaube ich. Also, ich weiß schon, wie weh es tut, wenn dich nur an irgendeiner Stelle trifft, wenn die nicht bedeckt ist. Oh. Das haust du dir überall hin.
1: Ja, absolut. Hast du solche lustigen
0: Challenges auch mit deinen Leuten? Also, die bei dir im Training sind so hier, ihr müsst mal das und das, so und so viele Seilsprünge im Bikini machen?
1: <lacht> das wäre eigentlich mal voll die geile Idee gerade, ja. Stefan. Ich glaube, alle, die das jetzt dann von mir hören, von den kriegst du einen lieben Gruß geschickt. <lacht> Ja, Aber tatsächlich, so ein paar Challenges finde ich gut. Man darf sich nicht immer so ernst nehmen. Es ist voll okay, nicht okay zu sein. Ja. Ähm, wo ich mit meinen Athleten dementsprechend wirklich öfter drüber rede, sind so Achtsamkeitsaufgaben. Dann stelle ich immer mal so eine Frage und dann kann man sich damit mal so ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Also die Zeit ja. muss du dir natürlich nehmen. Aber äh, das ist meistens dann auch immer ganz interessant. Äh, zum Beispiel, ähm, wann hast du das letzte Mal gelacht und hast dabei geweint? Also solche mhm. Sachen, wo du mal an sowas zurückdenkst. Aber ich glaube, als nächstes nehme ich tatsächlich mal ein Bikini-Seilchen springen. Das finde ich ganz das gut. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, vielleicht nur mal um da kurz einzuhaken. Ähm, ich glaube, das, das macht auch gute Coaches aus, dass man eben auch über den Tellerrand so ein bisschen rausblickt. Und ihr werdet das bei den meisten Leuten, die ihr irgendwo vielleicht, also entweder selber schon im Coaching seid oder hin, wo hingehen wollt, die Leute sind alle selber so mit sich selber, mit der Entwicklung beschäftigt. Also alle Coaches sind sich selber immer jeden Tag reflektiert. Wie kann ich besser werden? Was kann ich noch machen? Und das spiegelt sich auch auf die Athleten wieder. Und das ist einfach der unheimlich tolle Mehrwert. Nicht nur im sportlichen Coaching, im Ernährungscoaching, in allem Möglichen wird da ständig an sich weitergearbeitet. Und das ist einfach so eine tolle Inspiration. Deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall mal danke an euch Coaches, die ihr so toll immer mit, mit allen Leuten arbeitet oder mit uns äh, und uns einfach besser macht. Wenn wir kurz an das Thema ähm, Transformationen und so kurz mal anknüpfen. Du hast ja mit Sicherheit schon äh, vielleicht auch Kunden dabei gehabt, die so ganz extreme Transformationen hinter sich haben. Also jetzt vielleicht nicht nur körperlich, sondern eben auch mental. Ähm ich gehe nicht davon aus, dass jemand mal gesagt hat, oh, das habe ich jetzt bereut, sondern was sind so richtig coole Rückmeldungen, die du schon bekommen hast. Fällt dir da was ein?
1: Ja, also jetzt als Platz 1 ist wirklich für mich äh, die Rückmeldung so, ich liebe meinen Körper, sonst natürlich, was auch super geil ist, wenn Fotos geschickt werden, wie denen alte Hosen reinpassen oder in alte Kleidung reinpassen oder in, ein altes, in ihr damaliges Hochzeitskleid wieder reinpassen, also wo die auch wirklich so emotionale Momente mit dir teilen, was für mich auch unglaublich wertvoll war, äh, die Rückmeldung, Valerie, ich kann endlich wieder mit meinem Kind spielen, ich kann mein Kind endlich wieder ohne Rückenschmerzen aufheben. Mhm. Ähm, andere Rückmeldungen wie, oh Valerie, ich hätte niemals von mir geglaubt, dass ich das schaffe. Ich bin so stolz auf mich. Ich finde mhm. das so geil. Also ich kann, glaube ich, ein ganzes Buch darüber schreiben, was für Rückmeldungen man bekommt, weil halt ja, ja auch wieder die Facetten so umfangreich sind. Aber das sind schon mal so die goldenen drei oder habe ich sogar vier genannt, äh, die ich jetzt gerade mal so rauspicken würde. Mhm.
0: Okay, ich, ich glaube auch, das ist das immer das, was die Leute sich vorstellen, diesen ersten Schritt zu gehen, ob das jetzt in die Crossfit Box ist oder in das Personal Training irgendwo sich einzubuchen, dass man eben diesen ersten Schritt tut und man bekommt so viel einfach wieder zurück von der ganzen Geschichte. Absolut. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, vielleicht hört ja doch der ein oder andere zu und ist einfach durch diese Coaching-Geschichte so inspiriert, dass man eben vielleicht selber auch da starten will. Ähm, wenn Du hast mit Sicherheit jede Menge an Ausbildungen, also nebenher noch gemacht, äh, von Zumba bis äh, Group Fitness und so weiter. Was würdest du deiner Meinung nach sagen, was braucht man denn? Weil schimpfen als Personal Trainer könnte ich mich jetzt ja sofort.
1: Ah ja, klar. Also generell sollte das Interesse das ist die Basis. Ne? Also das Interesse an dem Beruf sollte einfach die Basis sein, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, ich mache jetzt eine Fitnesstrainer-B-Lizenz und dann bin ich ein guter Trainer. Mhm. Ähm, wie du das eben schon sehr gut gesagt hast, jeder von uns muss sich weiterbilden, auch wir Coaches. Auch wir Coaches brauchen einen Coach. Also ja. ich sage jetzt nicht, ich bin jetzt perfekt und äh, ich, mir, mir kann jemand mehr was beibringen, im Gegenteil. Ich bin so dankbar dafür, wenn meine Kollegen dann auch nochmal sagen, ey Valerie, das sah gerade scheiße aus, was du gemacht hast oder sagen, mhm. ey Valerie, mach das doch mal so und so oder äh, wenn man dann auch mal fragt, heute zum Beispiel, habe ich allein auch einen Kollegen von mir gefragt, den ich gesehen habe, ob meine Schultern schief stehen mhm. und dann hat er mir gesagt, ja, guck doch mal, dass du das und das machst, also finde ich super, finde ich super wertvoll, ja. aber was braucht man als Grundbasis, wenn man halt so ins Coaching reingehen will, finde ich eigentlich immer ganz gut, ist die Fitnesstrainer-B-Lizenz, weil da lernst mhm. du halt erstmal die Anatomie kennen, wie bewege ich welchen Muskel, wo setzt der an, was für eine Bewegung kann ich machen, wie kann ich das dehnen und, und, und. Und dann macht es die Praxis halt weiter. Ne? Man muss dann halt einfach machen, man muss lernen und dann hat jeder ja irgendwie so sein spezielles Gebiet, wo er gerne mal hin möchte. Ja. Ne? Andere Leute sagen, boah, ich habe voll Bock auf Leistungssport. Andere sagen, nee, ich möchte gerne den äl älteren Omis helfen, die äh, Sturzprophylaxe oder ich möchte gerne Kindern äh, etwas beibringen. Äh, dann muss man eben sich ein bisschen leiten und ein bisschen führen lassen und dann geht man quasi immer mehr in diese Richtung rein, wo man Bock hat. Und da macht man dann immer auch diese weiteren Ausbildungen. Ja. Sei es dann Personal Trainer oder Ernährungsberater vielleicht sogar. Ja. Oder Kindertrainer und, und, und.
0: Ja, also das das Schöne ist ja wirklich, dass das das Gebiet so breit gefächert ist, dass man glaube ich an 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 Lizenzen, die man ja die meisten auch mittlerweile online machen kann, äh, dass das so groß ist, dass das, dass man wirklich davon, äh, dass man wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Die Fitnesstrainer B-Lizenz ist ja glaube ich so, was du auch gerade gesagt hast, so das Standard ähm, oder der der vermeintliche Goldstandard, was man so erstmal mitnehmen kann als Lizenz Goldstandard in Anführungszeichen. Ähm, aber <lacht> du hast ja nicht Unrecht, ne? Also so ein bisschen über Anatomie und sowas äh, zu lernen. Das sollten wir schon mal gemacht haben, denn später arbeiten wir ja am Menschen. Ähm, neben Sportärzten oder Therapeuten und ähm, Physios ist das aber der nächste Schritt, der quasi ansetzt. Und da finde ich auch, haben wir eine Veran oder habt ihr eine Verantwortung natürlich auch gegenüber den Menschen und auch gegenüber euch selbst, dass man da eben äh, das Ding nicht nochmal äh, ja, in den Sand setzt, das ganze, das ganze Gerät. Ja.
1: Das ist ein super wichtiger Satz, den du da gerade gesagt hast, dass wir Verantwortung dafür übernehmen. Ne? Also gerade da finde ich es echt schwierig, dass das kein geschützter Beruf ist, den man irgendwo hat, ne? weil jeder ja. kann sich halt Trainer und Personal Trainer nennen. Das ist eigentlich so ein verantwortungsvoller Beruf, weil du machst mit jemandem etwas und wenn du etwas falsch mit dem machst, kannst du ihm ein Leben lang Schmerzen zufügen, indem man Bandscheibenvorfall bekommt oder äh, sich im schlimmsten Fall was auskugelt oder, oder, oder. Also da hast du gerade echt was richtig Wichtiges angesprochen.
0: Ja, also klar. Also es ist ein Punkt einfach, der, also das kann ich natürlich jetzt sagen, weil ich auch in dem ganzen sportlichen, äh, thematischen Bereich drin bin. Äh, wir haben ja schon, vielleicht ist es ein ganz guter Übergang jetzt zum nächsten, äh, zum, da will ich auf jeden Fall noch drüber befragen. Äh, wir mhm. haben beide sportwissenschaftlichen Background. Wir haben uns quasi in äh, Seminaren und Vorlesungen mit allen möglichen Stuff berieseln lassen, der teilweise interessant und teilweise uninteressant war. Äh, was aber immer wieder gelehrt wird, ist natürlich, Trainingssysteme, was muss ich machen, um stärker, schneller, koordinativ, besser, schnellkräftiger und so weiter zu werden. Äh, das ist natürlich jetzt ein, ein Punkt für den ganzen Podcast alleine. Aber wenn mhm. wir mal ganz kurz auf so Trainingssysteme, du wirst ja auch schon einiges ausprobiert haben. Ne? Ähm, ja. Ne, wir gehen mal kurz zurück so in, dein, in deine Bodybuilding-Zeit. Ne? Ähm, da war natürlich sehr viel mit wahrscheinlich isolierten Übungen und so am Start. Und jetzt den Vergleich zu Crossfit, wo wir halt Sachen rumschmeißen, wo draufspringen. Äh, oh, so in der, ja. der Retro-Perspektive. Jetzt ganz ehrlich, ähm, was kann man? Kann man jemanden überhaupt noch Bodybuilding irgendwie gut reden? Also außer wenn derjenige natürlich nur auf die Optik steht?
1: Also ich muss sagen, als ich damals mit Bodybuilding angefangen habe und ich habe mir Crossfit angeguckt, habe ich alle Hände, die ich habe, über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, ach mein Gott, was tun die denn da? Oh mein ja, Gott, du. was schwingen die da an so einer Stange rum? Und oh mein ja. Gott, wie gefährlich. Also auch äh, da also zurückblickend ist das die größte Katastrophe, glaube ich, die ich mir damals hätte vorstellen können. Und mittlerweile stehe ich hier und kann es genau andersrum sagen. Mhm. Klar, im Bodybuilding ähm, hast du erstmal immer so dieses strukturierte, also dieses typische, ich muss erstmal Kraftausdauer machen, damit muss ich meine Basis machen. Ich mache drei Sätze A, ah, 20 bis 25 Wiederholungen, das mache ja. ich zwei Wochen, danach gehe ich ins Hypertrophie Dann mache ich vier la. Also es ist dann wirklich ja. dieses, ich mache das und das, ich mache am Montag Beine, ich mache am Dienstag Brust, ich mache am Mittwoch tralala ja. und jetzt beim Crossfit ist, ja okay, cool, wir machen am Montag hands push up Snatch und dann machen wir Dienstag box jumps und tralala, Es ist natürlich ja. jetzt eine, eine ganz andere Welt. Ne? Ja. Also das kannst du glaube ich, gar nicht miteinander da vergleichen.
0: <lacht> ja. also allein schon nur, um das kurz noch mal einzuordnen, das ist so, ich glaube, unterschiedlicher kann man in einer, sagen wir mal, in einer Sphäre gar nicht unterwegs sein, weil die eine Sphäre ist halt sehr mono. Äh, struktural quasi und geht halt immer in eine Richtung. Ich ziehe weg, ich drücke, also ich drücke weg, ich ziehe hin äh, und alle möglichen Geschichten. Und bei CrossFit ist so, also übrigens, wir trainieren jeden Tag alles. <lacht> so äh, ja. Ja. So, tut ihr heute was weh von gestern, ja, sorry, es kommt heute wieder dran. Also ja. Und ja. das ist vielleicht auch gerade manchmal der Reiz äh, für die so Super Kompensation, wenn man schon mal in, dem, in der Begrifflichkeiten drin sind, der eben mhm. den Körper wirklich dazu anregt, auch sich zu adaptieren und eben auf eine zukünftige Belastung quasi vorzubereiten. Weil wenn wir jetzt ganz kurz nochmal auf das Thema oder so ganz monostrukturales Training zurückgehen mit irgendwelchen dreier und hin und her, da hast du auch schon deine Erfahrungen mitgemacht. Und also was mich jetzt immer so in der neueren, sagen wir mal, neueren Zeit beschäftigt, ist, dieses Damage, diese, dieser, diese dieser krasse Damage von einem Körperbereich von mir, ja, ist das jetzt wirklich so geil? Also kann ich mich so wieder regenerieren, dass ich eine Woche später meinen meinen Rücken überhaupt wieder belasten kann? Das ist so meine meine Intention da und da an der Frage. Ja.
1: Yeah. Kann ich absolut nachvollziehen. Also damals habe ich halt auch gedacht, so ja, also irgendwas muss ja dran sein. Habe dementsprechend natürlich auch viel rumprobiert und muss jetzt halt, wenn ich das jetzt zurückblickend betrachte, sagen, ich war halt noch nie so fit wie jetzt, seitdem ich Crossfit mache. Und da ist es ja eindeutig so, dass, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, wir machen halt an mehreren Tagen mehrere Muskelgruppen. <lacht> Die wiederholen sich dann halt auch. Mhm. Also da ist halt auf jeden Fall das Prinzip der Wiederholung eindeutig das, was für mich jetzt aus Erfahrung das, ähm, wertvollere und funktionierendere ist, wenn man das jetzt mal so sagen kann. So komplett eine, also da streiten sich natürlich auch die Geister, so komplett eine Muskulatur zu zerfetzen, dass du eine Woche dich auch nicht mehr bewegen kannst. Schwierig. Also ich kann aus eigenen Erfahrungen sagen, dass mir das halt nicht viel gebracht hat. Das mhm. ist jetzt quasi meine persönliche Erfahrung. Mag natürlich bei anderen anders sein, aber ich bin da kein Fan von.
0: Ja, also vielleicht, um das nur noch mal kurz aufzugreifen, wir wollen ja beide, also wir kommen, wie gesagt, beide aus der sportlichen Richtung. Wir werden wahrscheinlich niemals so weit gehen und sagen, das ist totaler Blödsinn oder das ist total nur das Einzige, was es gibt, sondern jedes hat ja seine Daseinsberechtigung. Auch Bodybuilding hat seine Daseinsberechtigung, denn es gibt Menschen, die eben sehr auf die Ästhetik, sagen wir mal, und diese Optik von dem, das ist auch völlig in Ordnung und auch dieser, ist es ja ein sehr disziplinierter Lifestyle, ne, den man da beim Bodybuilding auch mitbringen muss. Ähm, man muss halt wissen, in welche Richtung man geht. Und ich finde es immer so, ich habe eine Erfahrung, die, die werde ich auch irgendwie nie vergessen. Wir sind so unterwegs gewesen und haben äh, Autoreifen von jemandem rumtragen müssen, acht Stück. Und da habe ich mich so gedacht, also ich habe damals so ein Jahr oder so Crossfit gemacht und der andere Typ äh, war irgendwie krasser Bodybuilder, sah aus wie ein Riesenschrank. Und dann haben wir so die Reifen getragen und wir so, oh, es ist schwer wo ich mir dachte so, hä, wie jetzt, also, wie kann das sein, Alter? Der Typ sieht aus wie ein Riesen, also, ein Riesentyp einfach, und er kann einfach diesen Reifen nicht, und ich bin einfach so die Hälfte von ihm, so groß, so gefühlt, und ich kann den Reifen ohne Probleme tragen.
1: Ja, absolut. Also siehst du halt mal wieder, Optik ist nicht alles. Ne, Das gibt es halt auch im Crossfit. Wenn du so denkst, so auf äh, Wettkämpfen, da kann ich mich natürlich nicht so ganz von freisprechen. Du hast irgendwo immer so dein Schubladendenken, mhm. äh, was ich äh, bei mir dann auch echt nicht so toll finde. Ne? Aber du gehst immer, dein erster Gedanke ist, ach ja, da, da kriegst du bestimmt schon eine Platzierung davor. Ja, Pustekuchen sag ich dir, Ne, die zieht dich dann aber doppelt und dreifach ab und dann denkst du, Alter, ist das jetzt ein fucking ernst? Wie hast du das denn gemacht? Burpees <lacht> wie ein Flummi und du denkst, Alter, das hätte ich jetzt aber niemals im Leben gedacht. Ne? Das ja, siehst du halt, ja. Optik ist absolut nicht alles und das finde ich so unglaublich geil an diesem Sport dann auch ja.
0: wieder. Ja, weil du kannst es einfach nicht einordnen. Da ist jemand da, wo du sagst, so, oh, der sieht aber nicht so krass aus und der zieht dich so ab und es ist, äh, ja, und du musst jedes Mal ja. wieder von Neuem anfangen, das ganze das ganze, ja. ganze zu hinterfragen.
1: Ja, und das ist einfach so ultra geil.
0: Ähm, sagen wir mal, in einer perfekten Welt, wenn nächstes Jahr Wettkämpfe stattfinden dürften, ja. Wie sind so deine Pläne für nächstes Jahr? Hast du welche? Hast du Ziele?
1: Absolut. Also eigentlich wollte ich das dieses Jahr machen, aber dieses Jahr sind ja leider fast alle Wettkämpfe äh, ausgefallen, bis auf äh, the European Championship. Da bin ich dieses Jahr gewesen, war dann halt auch mein einziger Wettkampf, den ich gemacht habe. Aber ich wollte eigentlich alle Wettkämpfe, die ich letztes Jahr gemacht habe, dieses Jahr noch mal machen, mit dem mhm. Ziel, eine bessere Platzierung zu erreichen. Ja, das muss ich dann jetzt wohl in nächstes Jahr schieben, weil natürlich auch alle Wettkämpfe irgendwie irgendwie verschoben, abgesagt, keine Ahnung. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall immer besser zu sein als davor. Also ich messe mich da tatsächlich an mir selber, nicht an irgendwem anders, sondern ich möchte einfach besser sein, als ich davor mal war. Und irgendwann mein grobes Ziel ist halt tatsächlich, mit einer der besten äh, deutschen Frauen irgendwann mal vielleicht zu werden. Also zumindest da mitzuspielen. Ja. Das wäre für mich somit eines der größten Ziele, die ich habe.
0: Cool, ja, also die, die CrossFit Open steht ja auch bald also demnächst irgendwann an. Mal gucken, Stimmt, wie das alles so ja. stattfinden will. Aber können wir ja mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall die Tabellen und die ganzen Dinger mir schon angucken, die Ergebnisse, wo du platziert bist, <lacht> werde ich dann ansprechen. Also, an der...
1: Okay, das ist gut, das ist gut, dass du das machst. Da hast du schon mal gleich den,
0: den Double-Check. Okay, okay, Valerie, ich habe schon, ich habe vermutet, dass äh, wir über die Zeit hinausgehen, deswegen, wir müssen leider zu einem Ende kommen. Leider, leider, leider. Aber ich sag jetzt schon mal, ähm, ich sage das öfter mal bei Gästen, ich weiß, aber ich sage bei dir, wir müssen hundertprozentig nochmal einen Podcast aufnehmen, wenn du Lust das?
1: Oh, so gerne.
0: Ähm, ihr, wenn ihr jetzt äh, was von Valerie erfahren wollt oder vielleicht auch für euch für ein Coaching bei ihr interessiert, dann ähm, wie können wir dich am besten finden, Valerie?
1: Ja, also tatsächlich am besten über Instagram, weil ich meine Website gerade komplett neu aufbauen will. Also ja. könnte man mich theoretisch auch erreichen, aber das Beste ist halt tatsächlich Instagram oder Facebook, alles, was man da so in der Richtung irgendwie findet. Ähm, ja, das ist quasi das Einfachste. Der Rest ist gerade halt im neuen Aufbau.
0: Okay, und da ist dein Händel ist äh, at punkt oder wie ist das?
1: Ähm, bei Instagram der Name meinst ja. du jetzt äh, v unterstrich athlet. Ah,
0: okay, cool. Ja, dann das heißt äh, ihr habt mit gleich den richtigen äh, Punkt, den ihr da ansprechen wollt, nämlich <lacht> athletisch oder athletik. Also v athlet, valerie athlet findet ihr sie bei Instagram. Valerie, Perfect. vielen Dank für deine Zeit, die du mitgebracht hast zwischen Coaching und Büro und allem Möglichen. Ich weiß, das hast, hast du irgendwo reingeschoben. Da bin ich dir ja sehr dankbar dafür. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns schon zu einer neuen Folge. Und in diesem Sinne, bis dann.
1: Ciao. Ich danke dir vielmals. Ciao. <lacht>